0: Salut à tous et bienvenue dans cet épisode, alors à la fois de Tech Café et de Real Life. Euh, vous allez vite retrouver vos repères, ne vous inquiétez pas. Je suis Guillaume Vendée et je suis accompagné de Matt. Salut Matt.
1: Salut. Hey, salut, ça fait longtemps qu'on n'a pas, pas fait de podcast ensemble depuis un bon bout de temps, depuis le confinement. Puis là, on, on déconfine Real Life en fait,
0: c'est ça qu'on fait. On déconfine life et en même temps, on complète Tech Café. Écoute, on est dans la mutualisation, vu qu'on n'arrive pas à se parler, euh, Matt. Eh ben, on va euh, optimiser un petit peu notre échange. Alors, si vous écoutez Tech Café, c'est votre rendez-vous normalement hebdomadaire sur l'actu tech, euh, l'actu chaude de tout ce qui vient de se passer ces derniers jours. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un, un épisode sur euh, l'actu tech, c'est un épisode euh, de conseils, de recommandations. On va se pencher un petit peu avec Matt sur euh, ben son guide, ses recommandations. Il a sorti un, un guide. Matt, on va en parler ensemble euh, et puis bon, on va parler un petit peu de, de consommation technologique, d'usage et puis bah, si vous écoutez Relive, vous êtes habitué à nous entendre, Matt et moi euh, parler d'amélioration du quotidien et s'il y a bien quelque chose qui va nous permettre, euh, Matt, d'améliorer notre quotidien, c'est de suivre un petit peu ce que tu as pu faire euh, alors, bah écoute, si, admettons hein, que des personnes oui. n'aient pas écouté Tech Café pendant un an et que là, ils écoutent et qu'ils te découvrent, euh, ils sauront désormais qu'on a un podcast commun qui s'appelle Relife, sur l'amélioration du quotidien, mais ils ont peut-être envie d'en savoir un petit peu plus sur qui tu es, qui est, quel est ton profil technologique, Matt?
1: Oh, écoute, moi, je suis dans le domaine des technologies depuis longtemps. Je vais baisser le gain de mon micro, je pense que ça, ça, ça gréchait. Ça chez... Désolé, euh, un, euh, considération technologique, euh, technique que j'aurais pas dû avoir pendant le podcast, désolé. Euh, oui, alors moi, je suis dans le domaine des, des, des technologies depuis longtemps. Euh, J'aime à dire que je suis un développeur... Euh... Du, 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 depuis le début. Et maintenant, évidemment, quand on vieillit, bien, on a toutes sortes d'autres postes que, qui, qui s'éloignent du développement, alors que pourtant, c'est l'essentiel dans la technologie, je trouve. Euh, alors oui, c'est ça. Je suis vraiment euh, développeur, euh, artisan du web, et euh, bien, maintenant, j'ai des postes comme d'architecte, de, de, de conseiller, des choses comme ça, parce que je suis un peu plus vieux, mais euh, je fais encore beaucoup de développement et je fais beaucoup de conseils et de formations pour euh, des personnes.
0: Et pour ceux qui sont habitués à n'entendre que des voix euh, françaises, on va dire, et, et, et sans, sans ce que vous allez considérer comme des accents, voire peut-être que des accents du Sud, on hein, pardonnera Guillaume Poggiaspala avec son léger accent chantant, euh, vous aurez peut-être remarqué que Matt nous parle depuis le Québec. Euh, écoute, très bien, Alors c'est bien parce que du coup, on, on voit que tu es un utilisateur de plateformes, dont on relaie l'existence dans tes Café, mais finalement qu'on ne manipule pas au quotidien. On parle de Azure, on parle d'Amazon Web Services et on en parle souvent, je pense, sans vraiment savoir de quoi il s'agit. On a bien compris que c'était du cloud, que c'était des grosses machines pour mettre à disposition des ressources. Mais par exemple, toi, dans, dans ton quotidien, euh, tu, tu bosses avec ces services-là Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un tout petit peu plus pour que ce soit encore plus concret pour les gens qui nous écoutent
1: oui, ben moi je j'ai je, je, découvert le cloud en programmation, on parle bien d'une programmation euh dans le début des années 2010 avec AWS. AWS c'est la petite branche qui qui fait pas beaucoup d'argent d'Amazon. <rire> Alors pour, pour la petite un truc en devenir. Ouais, c'est ça. La petite histoire Amazon, il fut un temps euh, était une boutique Uh, AWS et uh, le, le pendant, en fait, c'est ce qui soutient tout ce qui est la boutique. C'est tous les services uh, technologiques en dessous, alors les serveurs, uh, les programmeurs pour alimenter la boutique. Puis à un moment donné, ils se sont dit, « Ah ouais, tiens, on pourrait peut-être vendre une partie de cette puissance de calcul qu'on a fait et puis bah, c'est devenu AWS. » Alors, ils ont comme un peu externalisé puis ils ont fait, « oh Ah, ça marche bien. Bah, ça marche même très, très bien. » Et là, c'est devenu comme une autre entité à part d'Amazon. Et c'est vraiment tout ce qui soutient euh, en premier lieu, Amazon, la boutique. Mais maintenant, ce qui soutient <rire> peut-être euh, la moitié de l'Internet complet, qu ouais. euh, euh, que ce soit des, 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 des boutiques en ligne que vous fréquentez très souvent, euh, des, des, des services de streaming que vous consommez très souvent, c'est tr généralement de l'Amazon en dessous. Je dis généralement parce qu'il y en a d'autres maintenant joueurs qui sont arrivés. Alors, pour la partie programmation... Je te dirais que je suis plus du côté d'Amazon. Pour la partie service, je suis plus du côté de Microsoft maintenant. Mmh. Pour tout ce qui est Microsoft 365, alors on parle de, de Teams, on parle de, de Power Platform, qui des, sont ce genre d'outils très intéressants pour éviter de faire du, du code. Euh, parce qu'on depuis le début que je code, on me dit, moi, qu'un jour, il n'y aura plus de codeurs, mais il y en a toujours de plus en plus. Mais bref. <rire> On, on, on se plaît à croire qu'on va les éradiquer. Non, je pense pas. Je pense que ça va être un complément. Alors, il y a la partie plus service où euh, tu as du, du Team, tu as du Word, tu as du Excel, tu as du OneDrive. Tu as des choses comme ça qui sont dans le cadre où là, monsieur, madame, tout le monde euh, peuvent utiliser directement le service. AWS, je dirais que c'est comme une Ferrari euh, démontée dans une boîte avec un manuel dans la boîte à gants. Tandis c'est Microsoft, <rire> ce serait peut-être plus, je sais pas, moi, une Toyota Corolla. Ce serait quoi une voiture assez commune, mais qui, qui est assez fiable en France euh, en ce moment
0: euh, Une récente ou pas Sinon, tu as le Renault Scénic, on va dire. Mais c'est pas tout jeune, le Renault Scénic. Oh, euh, ça pourrait euh, peut-être
1: un véhicule. Moi ouais, C'est un, un véhicule assez fiable qui, qui fait ce qu'il y a à faire, mais qui est pas une Ferrari ou qui est pas non plus un monospace ou qui est pas non plus un, un gros semi-remorque il y a une certaine vocation. Alors ça, c'est plus les produits Microsoft, pour moi, moi, que j'utilise. Évidemment, il y a la partie Azure. Ceux qui nous écoutent, qui sont très technologues, vont comprendre que il y a l'équivalent chez AWS, chez Microsoft, mm -hmm. oui, oui. Pareil, chez Google, oui, oui. Oracle, oui, IBM, oui. Mais moi, c'est là, c'est mes deux créneaux en ce moment. Et puis, ben, euh, j'ai toujours, euh, toujours été un artisan du web. Puis finalement... Tout vient du web maintenant. Il y a plus, euh, on reste plus tout seul dans son coin à développer sur sa machine. C'est de plus en plus commun qu'on développe sur des machines des autres, c'est-à-dire des machines dans le cloud, dans l'info nuagique. Vous savez, hein, quand on dit cloud ou info euh, c'est finalement le, la machine de quelqu'un d'autre. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça maintenant.
0: Ouais, c'est des ressources qui sont mises à disposition par d'autres. T'as raison, l'analogie est excellente. Euh, on va faire la transition vers le, le cœur de notre sujet, euh, mais on va la faire doucement. Je voudrais juste que tu nous dises. Qu'est-ce qui a changé, selon toi, à partir de tes premiers souvenirs d'interaction avec la technologie Probablement quand tu étais enfant, mais je ne sais pas si tu pourras nous dire d'ailleurs quels sont tes, tes souvenirs les plus lointains d'usage euh, des, des technologies, on va dire informatiques. Euh, Qu'est-ce qui a changé par rapport à aujourd'hui, 2020 euh, Tu peux te servir du joker du confinement, tu peux te servir de ton expérience pro, tu peux te servir de tes usages à titre personnel, mais c'est quoi le truc qui t'a le plus marqué, qui a le plus changé
1: dans les, dix derni... Dans les 20 dernières années, ce qui a le plus changé, ah, il y a un show comme ça sans préparation, je te dirais, euh, la... tout, est de... tout devient extré... extrêmement spécialisé. Euh, il y a de plus en plus de choix, et c'est bien pour le marché, hein. il y a de plus en plus de concurrence, il y a de plus en plus de façons de faire la même chose, <rire> bien souvent, ouais. et, et, et c'est ça qui, qui est compliqué pour... Euh, ben mon père ma mère mon oncle euh, ma tante ou, ou ou des gens qui sont pas technophiles c'est que avant c'était assez simple Tu t'allais au magasin je veux un ordinateur maintenant tu vas au magasin tu veux un ordinateur mais pourquoi faire ah ben mmh. j'aimerais aller sur internet euh... ah tu vas juste sur internet ouais mais peut-être que je vais jouer en ligne ah ok ça c'est une nuance qu'il faut puis tu, tu comprends fait que ça c'est pour l'achat des produits où ça devient un petit peu plus compliqué mais là évidemment l'utilisation des services ça devient extrêmement compliqué. Euh, euh, moi, j'ai je, 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 la chance de faire partie de tes, euh, de tes Patreons, puis on a eu une discussion l'autre fois, euh, tu nous avais réunis, on a parlé euh, simplement d'outils de prise de notes. Et là, le débat s'est ouvert parce qu'un tel ouais. fait ci, un tel fait pas ça, un tel fait ci. À la base, ils font tous la gestion de notes Evernote, OneNote, et ainsi de suite, c'est un exemple. Euh, et euh, ben certains font mieux tel aspect, qui sont plus importants pour telle personne. Ce qui fait que, sur les 20 dernières années, ce que je trouve qui est bien pour la clientèle, mais peut-être euh, au détriment de la compréhension d'un certain public, c'est la diversification des produits, des, des gammes de produits, et, 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 et tout ce qui s'ensuit, où ça devient compliqué, où tu as vraiment besoin de t'appuyer sur une expertise d'une personne pour... Bien comprendre ton besoin. Et là, ça, c'est très subjectif maintenant, l'expertise d'une personne. Euh, tu fais des travaux en ce moment, tu es en train de ah réparer ouais. ta maison et, mmh. et tu sais très bien que quand tu parles à un plombier d'un produit et à un plombier de ce même produit-là, tu as des fois deux avis différents. Mmh. Alors, on est arrivé dans un état très, très binaire il y a quelques
0: années à un état euh, quantique <rire> et subjectif. <rire> Et justement, sur cette diversité des, 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 des complexités, euh, parfois je m'interroge parce que, bon, alors pour ceux qui ne le savent pas, tu animes aussi un autre podcast qui s'appelle Apple Différemment avec Audrey oui. Coulot. Où vous parlez des usages, vous parlez de l'histoire d'Apple. Et il y a quelque chose qui me marque euh, presque épisode après épisode, c'est que, euh, et, et dans ma consommation d'Apple, parce que, bon, vous l'aurez compris, Matt et moi sommes des grands consommateurs des produits Apple, euh, ça devient des... Outils, je trouve de plus en plus compliqué. La promesse de départ était tu appuies sur le bouton, tu as un clic de souris, tu fais une chose. J'ai l'impression qu'avec le temps, l'informatique se complexifie aussi. Paradoxalement, il y a des choses qui sont de plus en plus accessibles. Euh, C'est-à-dire que, bah, par exemple, créer un podcast, il y a des applications maintenant qui permettent à n'importe qui de le faire, de le distribuer, de le mettre en ligne, sans trop d'ailleurs savoir ce qui se passe. Et en même temps, il y a des, des, des interfaces, des usages qui sont particulièrement compliqués pour des personnes qui veulent s'y plonger Souvent des personnes âgées, mais pas que, d'ailleurs, des personnes qui ont juste envie d'utiliser les outils. Est-ce que tu partages ce sentiment qu'y compris chez Apple, euh, la simplicité, elle n'a elle plus sa place aujourd'hui dans les technologies j ai, j ai... Je troll te un peu.
1: Hein. <rires> oui, c'est bien aussi. Tu as raison pour certains aspects des interfaces. Euh, effectivement, il y a des, des fois où, euh, tu cherches une option, puis toi, tu as ton passé d'informaticien, puis de programmeur, puis tu cherches ton option. Tu dis, ça ça, ça, ça se peut pas qu'Apple n'ait pas mis cette option-là, puis tu la cherches, puis des fois, tu la trouves seulement sur un forum. Tu dis, merde, c'était compliqué à la trouver, cette option-là. <rire> Pour certains, ça va être simple. Je pense qu'on part aussi, toi puis moi, d'avoir de certains biais où on s'attend à avoir des fonctionnalités, des outils, des options à certains endroits. On est peut-être aussi maniaque du contrôle. Il euh, faut avoir oui. un certain laisser aller sur les nouvelles technologies. Avec l'intelligence artificielle, il y a des choses maintenant je regarde. Tout simplement, quand vous allez dans votre OneDrive entreprise ou même votre OneDrive tout court, quand vous faites une recherche... Ben La recherche, il y a un début d'intelligence artificielle où il vous propose les choses que vous êtes appelés souvent à aller chercher. Ce qui fait que... Euh il ben, y a des choses qui se font tout seul mais nous, comme on aime avoir le contrôle, parce qu'on était là au début de l'informatique, je pense, un petit peu, non, pas, pas au début, désolé pour les historiens de l'informatique, mais bon, on était là à une certaine époque où ça l'était peut-être un petit peu moins, où il fallait tout faire à la main, euh, et on aime ça garder ce contrôle-là. Alors, je te dirais que je peux pas te répondre oui et non à, à, à ta proposition, mais je, je comprends très bien, parce que ça m'arrive souvent d'être dans le même état d'esprit que toi. Mon Dieu que c'est compliqué. Mais en même temps, quand je regarde mon fils, quand je regarde ma mère, quand je regarde des personnes qui sont pas nées avec, ben pour mmh. eux autres, certains usages sont beaucoup plus simples que moi. Puis des fois, je fais Oh merde, je me complique souvent la vie pour rien.
0: Oui. » Ouais, ouais t'as raison, il y a sans doute un filtre du vécu et de, de l'expérience personnelle qui doit rentrer en ligne de compte, ça c'est sûr. Euh, parfait, écoute Matt, on va aborder le sujet qui a motivé l'enregistrement de cet épisode, c'est le fait que tu as sorti un guide euh, qui s'appelle TechnoZen. Matt, c'est quoi l'envie, euh, l'intention derrière la rédaction et la diffusion de ce guide
1: il y a plusieurs euh, objectifs que je voulais atteindre avec ce, ce petit guide-là. Hein. C'est un petit guide, euh, très humblement, que je vous propose euh, sur euh, les technologies. Alors d'abord, je vois dans mon entourage une, une accélération de... J'ai besoin du plus gros téléphone, même si les gens ne savent pas pourquoi. J'ai besoin de, de, du plus gros service pour euh, pour mon Internet. J'ai besoin de... J'ai besoin. Je me rends compte que la technologie, sans vraiment trop de rationalité, s'inspire beaucoup du monde de l'automobile. Hein, Tu sais, hein, à une certaine époque, même maintenant encore, quand j'étais jeune, c'était celui qui allait avoir la plus grosse. C'est bien... C'est typiquement, <rire> typiquement garçon, ça. Bien sûr. Euh, les femmes, vous n'avez pas ces, 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 ce biais... Euh, euh, triste. Tant mieux pour vous, d'ailleurs. Euh, et, euh, et, et je m'aperçois que la technologie, c'est maintenant ça. C'est aussi beaucoup d'incompréhension sur les choses. C'est aussi beaucoup de... Ben, c'est sur Internet, c'est gratuit. Et puis, c'est normal que ça soit gratuit. Et c'est un, un mélange de plein d'incompréhensions que je voulais essayer de démystifier avec le guide. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tous les cas, euh, c'était mon ambition initiale de... Rendre ça simple, euh, l'aspect sécuritaire, l'aspect d'achat de produits et ainsi de suite sur euh, dans votre consommation au quotidien. Alors, c'est vraiment de le rendre ça simple, et puis de, de démystifier que ben, c'est pas nécessaire d'avoir le plus gros téléphone tant qu'il est mis à jour, tant que c'est ça qui est important, puis c'est bien aussi important de de, de, de comprendre ce qu'on achète. Il fut un temps, je me répète, je suis vieux maintenant, je peux dire « Il fut un temps » au début de chaque de mes phrases. Euh, <rire> je recevais un cadeau de Noël, puis moi, j'aimais ça lire le manuel.
0: Mm. Mais mm. combien de personnes <rire>
1: lisent le manuel d'utilisation des produits maintenant? Zéro! Exact. Zéro, puis après ça, les gens ils font « Mais comment tu fais pour savoir tout? » Ben, je lis le manuel. <rire> Et le ouais, manuel exact. vient avec tous les produits que vous achetez, généralement. S'il n'y a pas le manuel, ça veut dire que pas un produit qu'il fallait acheter, en passant. Euh, mais le, le manuel vient avec ça. Alors, euh, c'est d'expliquer les choses fondamentales lire, les, lire le manuel d'utilisation vérifier qui développe ça vérifier ou comment ils font pour avoir l'argent pour leurs produits et ainsi de suite la base pour faire des choix un peu plus éclairés dans notre consommation qui maintenant est, est obligé hein, avec le covid euh, c'est un incontournable on s'est rendu compte que les technologies si on n'avait pas eu de technologie ben il y a plus que la moitié de l'économie qui serait foutue qui serait qui serait tombée à terre ça serait toute l'économie au complet je pense
0: il y a une volonté écologique aussi, euh, j'imagine, qui est à la, à la fois une conséquence et une motivation, je pense, de la, de la démarche que tu décris là-dedans. Ben oui, en arrière-plan, c'est sûr qu'il faut faire attention à, à, à
1: surconsommer ces, ces produits-là. Euh, on n'a on qu'une planète... <rire> Et selon certaines études d'experts, puis là, on, on a beaucoup appris, hein, selon, à cette phrase-là, maintenant, cette introduction-là de toutes nos phrases selon les études et les experts avec ouais. euh, les derniers événements, on n'en on a pas pour, à, à histoire humaine, on n'en a pas pour beaucoup d'années de, de qualité de, de, de vie normale sur la planète. On, entre guillemets, là, s'il vous plaît, je suis pas hein, <rire> je suis pas un expert, mais ce que, ce qu'on lit. Alors, c'est sûr qu'il faut faire attention à nos ressources. C'est certain qu'il faut faire attention à nos ressources. Puis, je me dis que si on commence à comprendre que euh, ce n'est pas les produits qui nous possèdent, c'est nous qui possédons les produits, ben ça devient, ça, ça change un petit peu la donne, effectivement. D'adopter des bons réflexes aussi quand on, on, on achète. Est-ce qu'on a vraiment, vraiment besoin d'arrêter de se faire prendre dans l'instantanéité instantané, des choses? Hein? Maintenant, vous voyez, les compagnies, Samsung, Microsoft, euh, Apple, ils font des événements. C'est fou quand on pense à ça C'est des spectacles Même que maintenant il y a des shows à la fin hein, de, de, de ces événements-là ou pendant Il y a des musiciens Exactement. qui viennent
0: Des concerts des à la fin des keynotes ouais. Ben
1: ouais Alors c'est pourquoi C'est pour c'est pour, pour aller chercher notre fibre d'émotion d'humain qui, qui est correcte, faut qu'on en ait Mais il faut faire attention, faut avoir un certain recul là-dessus Puis c'est ce que j'essaye de, de dire dans, les premiers, dans le premier chapitre du moins du, du, du guide
0: est-ce que tu peux nous faire un petit survol euh, rapide du sommaire et de nous détailler un petit peu les éléments que tu abordes dans le guide, Matt
1: Oui, ben oui. Ben le, le premier, là, le premier euh, chapitre, c'est plus sur la bonne attitude. Euh, tu vois, il y a un chapitre où je parle de « En as-tu vraiment besoin ?» et qui est un titre d'un livre repris euh, de, de, de quelqu'un ouais. d'autre, euh, d'adopter les bons réflexes, euh, de comprendre qu'on n'est pas seul même si on est en arrière d'un écran. Euh, on a tendance à l'oublier, mais euh, surtout en, en depuis le depuis le Covid, je me suis je me suis adonné à aller sur internet puis à aller voir les échanges qu'il y a sur les journaux, dans les médias. Euh, tu sais les bas, les bas de page, de commentaires insultes et tu te ah <lala>. rends mon Dieu, les gens
0: les gens. C'est des trucs que j'évite moi maintenant même.
1: Oui, mais c'est il y a quelque chose à analyser du comportement humain qui est qui, qui, qui est incroyable. Moi, je regarde certains médias ici où euh, ils, ils ont mis la, la partie Facebook dans le bas des commentaires des pages, qui fait que tu peux cliquer sur les profils des personnes qui émettent des commentaires oui. et tu te rends compte que c'est des bonnes personnes, oui. c'est des gens, c'est des personnes super gentilles qui ont une belle vie normale comme tout le monde et ils te font des commentaires délirants sur ton sur sur, sur, sur dans les médias. Alors J'essaie d'expliquer qu'on n'est pas seul euh, dans, dans cette partie de, de, de chapitre-là, que vous êtes regardé, il y a des gens qui... et ils font pas ça à temps plein. Là, je, je vous rassure, il n'y a pas un agent du MI6 qui, qui vous observe tout le temps, vous, qui, qui nous écoutez. Ce que je fais juste dire, c'est que il y a des conséquences des fois à ce que vous faites sur Internet. Alors faites attention, il y a des gens qui perdent leur emploi pour certains commentaires, il y a des gens qui perdent euh, qui perdent leur emploi pour des photos qu'ils auraient publiées dans les médias sociaux. Alors il faut faire attention, il faut être conscient qu'on est dans un monde interconnecté qui s'appelle Internet et qui maintenant, grâce aux médias sociaux, il y a beaucoup d'avantages, mais il faut aussi se garder une petite gêne des fois, comme on dit chez nous, de, de, de publier ou de dire des choses qu'il faudrait pas faire. Alors ça c'est ce chapitre là que dans ce chapitre là que j'aborde ça.
0: D'ailleurs, euh, sur sur ce chapitre-là, euh, je trouve qu'il y, y a ça ça m'évoque le fait que il y aurait beaucoup à faire sur l'éducation des enfants là-dessus. Est-ce euh, que toi, tu arrives à faire T'as deux as deux enfants. Est-ce que tu arrives à, à donner les notions peut-être au plus grand en tout cas euh, du fait que les technologies, il y a des gens derrière. Tu vois, on, on parlait avant d'enregistrer l'épisode du fait que euh, il peut il peut jouer à Fortnite, il aimerait jouer à, Over, à, à Overwatch, ouais. qui sont deux jeux qui ont une composante forte. C'est que ça devient euh, plus des services euh, qui concurrencent Netflix que euh, des jeux vidéo qui concurrencent d'autres jeux vidéo. Netflix avait d'ailleurs dit que leur principal concurrent, à la sortie de Disney+, hein, c'est assez malin parce que c'est la rhétorique commerciale qui veut ça. Mais je pense qu'il y a un fond de vrai aussi. Il disait que leur principal concurrent, ce n'était pas Disney+, c'était Fortnite. Et est-ce que euh, tu penses qu'on arrive bien à faire passer aux enfants aujourd'hui c'est une vraie question, c'est pas une, là aussi une question rhétorique. Est-ce que tu penses qu'on arrive bien à faire passer aux enfants le fait que euh, les outils qu'ils ont, il euh, y a des gens derrière
1: euh, Ça dépend à quel âge effectivement, mais moi tu vois, pour le mien je suis assez content où euh, quand on prend des photos il fait attendre. Tu sais, quand on publie une photo, exemple, dans on a un groupe, hein, comme tout le monde, où on publie des photos en famille, ben, mm -hmm. il, il, on, il, il nous demande s'il a le droit de la faire, de la publier dans ce groupe-là. Ah. Euh, alors, le droit à l'image, pour lui, c'est important. Euh, quand il joue, à, il joue à un jeu euh, euh, Roblox. Et puis, quand il y a des gens qui essayent de lui parler sur ces réseaux-là, qu'il ne connaît pas, euh, il supprime. Euh, c'est peut-être un ami, puis son ami, il s'est peut-être fait refuser sans le savoir, <rire> puis c'est peut-être ça fait peut-être la peine, mais son réflexe, lui, c'est ça.
0: Mieux, ouais. Tant mmh. que
1: son ami a, propos, il a pas proposé... Euh, tu vois, on a mis des contrôles parentaux sur les achats, hein, parce que on, on parle de, de, de choses qui peuvent aller mal, mais ce qui peut aller mal aussi, c'est les achats, hein, des achats intégrés ou des choses comme ça. Alors, il a ce réflexe-là. Alors, je suis assez content de, de, de mon plus grand. Mon plus jeune, on va voir, parce que il a été exposé à la technologie beaucoup trop tôt, à mon avis, à cause du covid euh, alors on va voir la seule chose qu'il comprend maintenant c'est que on peut pas télécharger des... papa veut pas des applications avec achat in-app il veut pas ça, papa
0: <rire> <rire> tu sais que les, les, les achats in-app d'ailleurs il y a quelque chose de déroutant parce que alors moi aussi j'ai mis les contrôles parentaux il euh, y a les systèmes sur les écosystèmes Apple qui sont très pratiques pour la famille qui font que tu peux demander à ce qu'un enfant à chaque fois qu'il cherche à installer quelque chose sur un appareil euh, ou à acheter quelque chose ça te déclenche une autorisation sans laquelle il n'y a rien qui se passe. Mais ce qui est assez dingue, c'est qu'il avait trouvé un jeu, et, et vraiment un, un jeu débile, hein. pour le coup, il avait vu ses cousines jouer, il voulait la même chose, une histoire de chat, pas très intéressante, mais il y a, comme dans énormément de jeux, une mécanique d'achat in-app qui fait que euh, bah, tu peux demander à acheter des gemmes, je sais pas quoi, bon bref. Et euh, je lui avais dit non non mais tu arrêtes de, de vouloir acheter ça de toute façon ça passe par moi je le refuse euh, donc arrête de, de solliciter ce type d'achat. Et Il avait remarqué que en les sollicitant ces achats in-app, même si je les refusais, le jeu était pas suffisamment à jour par rapport aux fonctionnalités euh, d'Apple et lui déclenchait quand même la livraison des gemmes. Et il continuait. J'ai eu énormément de mal à lui expliquer le fait que je ne voulais pas qu'il le fasse. Il me disait mais, mais papa tu m'as dit que ça ne dépensait rien pourquoi est-ce que je le ferais pas Donc il y, y a vraiment des choses qui sont je pense compliquées aussi pour la technologie à faire passer pour, pour des enfants et il faut redoubler de pédagogie. J'espère que, que les ouvrages tels que celui qui tu as écrit peuvent d'ailleurs susciter des idées pour les parents. Je alors du coup, je t'ai complètement coupé dans le déroulé de tes
1: chapitres, Matt. Non, mais c'est correct, on, parle, on parlait de ça, puis, euh, puis c'est bien. Alors tu sais, il y, y, a, y a le chapitre où on, on parle des... Tu sais, typiquement, il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui donne des autorisations, puis on l'a vu, hein, ce que ça a pu faire, euh, même au niveau politique, avec euh, Cambridge Analytica, euh, des gens qui donnent des autorisations, des données, qui répondent à des sondages sur Facebook, et on ne sait pas nécessairement où ça va, alors on se pose la question, je mets les liens vers les services pour euh, juste aller simplement faire euh, une vérification des, des liens que vous avez donnés, ou fait des accords que vous avez donnés pour vos applications, que ce soit pour Amazon, Facebook, Apple, ou Microsoft, il hein, y, a, y a tout ça, J'explique tout ce qui est principe de localisation. Il faut, faut aussi comprendre ça. C'est pas tout mal, c'est pas tout noir, tout blanc. Il y a des nuances à apporter, à, à vérifier que certaines applications qui vous suivent ont vraiment les raisons de vous suivre. Hein. Ça se peut que des fois, ils ont absolument aucune raison. Euh, certaines ont des fonctionnalités intéressantes avec la, la, la géolocalisation, certaines autres, non. Alors, juste de, de réfléchir. Je parle de civisme, de civisme technologique. On n'en parle pas beaucoup. Mais tu le civisme technologique, euh, euh, d'écouter, de ne pas être vulgaire, tu sais, des choses comme ça de base, euh, ben on n'en parle pas beaucoup. Puis ce que je te disais, le syndrome de la, de la madame, de la, du, du, du grand-père ou de la grand-mère qui sont super gentils dans leur vie et qui font des commentaires super désobligeants sur un, dans, dans, dans les médias, ça, moi ça m'hallucine toujours. Mmh. Je parle aussi qu'il faut signaler quand ça, dé quand ça dérape. Il faut absolument signaler. Il faut faire des captures d'écran. La police a besoin de preuves. Alors euh, Des fois, c'est on est sous le choc, mais euh, toutes ces applications-là ont des moyens de faire des captures d'écran qu'il faut absolument conserver. Les messages SMS et ainsi de suite. Supprimez pas. Conservez ça. Il y a des recours. On n'y pense pas, mais il y a des recours contre ça. Même si c'est dans le monde numérique, à un moment donné, il y a des conséquences dans le monde euh, analogique, physique, normal. Alors, faut faire attention à ça. Fait que... Euh, je termine ce chapitre-là avec la réputation sur Internet. Je pense que c'est important. Euh, vous avez le droit à l'oubli en Europe. Il n'y a pas vraiment ça en Amérique du Nord. Ça serait bien. Alors, tu sais, je montre un outil pour pour garder des alertes, pour voir ce qui va être publié sur Internet de nous, euh, que ce soit dans les médias, dans des pages web, dans des blogs, dans des tweets, et ainsi de suite. C'est quand même intéressant de savoir qu'il y a des outils pour surveiller ce qu'on dit de nous.
0: Oui, carrément, carrément.
1: Ouais. Fait que ça, c'est vraiment l'aspect euh, éducation... Euh, euh, qui toi puis moi, on, étant donné qu'on a grandi avec, on est peut-être plus, puis nos domaines respectifs font qu'on est peut-être plus habitués. Mais ça, c'est vraiment la partie, euh, Bon, on pose les bases sur comment on, on doit être, on met la table, c'est quoi le décorum sur Internet, c'est quoi les conséquences, puis c'est quoi les, 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 les actions qu'on peut faire.
0: OK Ouais euh, top. Est-ce est que tu as d'autres choses que tu voulais souligner dans la que tu, que tu as fait figurer dans ton dans ton guide de maths?
1: Euh, ben après ça, tu sais, dans, dans le guide, euh, je rapidement, je parle des bons outils, tu sais, la base. Mais pour certains, la base, on la comprend. On, on entend tout le temps parler de VPN. Surtout si vous écoutez YouTube, vous, vous entendez parler de, <rire> ouais. de NordVPN tout le temps. Alors NordVPN, c'est un produit. Il y en a d'autres. Euh, on, on parle de VPN. Est-ce qu'on a besoin d'un antivirus encore en, en 2020 euh, mmh. Est-ce qu'on on, on a besoin d'un C'est quoi un gestionnaire de montre-passe, Ça sert à quoi euh, Tous ces aspects-là, évidemment, je, je les passe, mais à ma façon à moi. Alors euh, c'est sûr que euh, J'en parle, mais en, en premier lieu, je parle des bons outils parce que je vois encore malheureusement des gens qui ont un Windows XP, qui ont un, un vieux, euh, <rire> un vieux Android sur Froyo, qui font leur, euh, qui font leur, euh, leur banque avec ça. Et je suis toujours étonné de dire, ben pourquoi tu le changes pas parce que c'est plus sécuritaire ton truc, puis de me faire dire, ben il marche. Mmh. Ouais, mais on sait tous. Ensemble, on est tous convenus de, de certaines choses, de certains produits de certains outils que, passé un certain délai, on devrait plus les utiliser. Exemple, un avion. On a dit qu'il y a une date de fin d'un avion. Ça ne peut pas dépasser telle date parce que à un moment donné, c'est plus viable. Euh, des autobus scolaires chez nous, passer une certaine date, c'est plus viable. Détecteur de fumée, extincteur. Il euh, y a plein de produits comme ça dans la vie réelle où on dit, passé un certain moment, l'utilise plus, ça ne vaut plus la peine. Il euh, est plus sécuritaire, il est plus ci, il est plus ça. So. Ben, les technologies, malheureusement, c'est ça. Et puis, vous allez découvrir que dans certains cas, cette date de péremption-là, elle arrive plutôt plus vite <rire> que les autres produits. Alors, euh, je l'explique pourquoi. Et c'est pour ça aussi que dans certains cas, Topi et moi, on est plus aficionados de, de la pomme, mais je vais, vais en faire hurler certains, mais quand on, on, on a des produits de la pomme, pour les téléphones et tablettes, on a une certaine pérennité en termes de mise à jour qui est intéressante possible la mmh. meilleure, mais on a quand même une certaine bonne pérennité, euh, à contrario qu'on n'a peut-être pas sur des téléphones chinois d'une marque obscure, c'est pour ça que mmh. je fais plus ce parallèle.
0: Ouais, L'image, on pourrait la faire aussi avec les serrures, hein. est-ce oui. qu'on aurait envie de garder notre maison avec une serrure d'il y a 15 ans un peu rouillée, même si elle marche quoi, euh, oui elle marche, mais est-ce que c'est la meilleure sécurité que vous pouvez avoir pour votre domicile, ben, peut-être c'est pas sûr, mais bon.
1: Effectivement, c'est une super belle analogie. Hein, sais les les vieilles portes avec cette clé avec juste une dent, sais qu'on avait dans le <rire> temps tu fais ah ça c'est c'est une bonne serrure, en marche. Ouais, mais puis maintenant là, <rire> ça, 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 ça pourrait plus durer. Là. Ça pourrait plus durer.
0: Clairement, euh, top. Euh, D'ultime du, chose que tu voulais relayer ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour du, ben, du, du, tout, du contenu
1: Tout ce qui est tout ce qui est vague, j'en parle. Euh, pourquoi on a besoin d'un gestionnaire de mots de passe pour avoir des mots de passe différents? Pourquoi on a besoin de mots de passe différents? Parce que chaque service a une sécurité différente et qui peut être euh, pété, <rire> tout simplement, bon. qui peut être leaké euh, pour les Français, qui peut être euh, qui, qui peut être mis à mal. C'est pour ça que ça, je l'explique aussi. Puis encore là, il y a des outils qui vous avertissent. Fait que, bref, euh, c'est assez euh, c'est l'info pub. Mais euh, je pense que si vous avez quelqu'un qui connaît pas trop la technologie, c'est peut-être un guide intéressant.
0: Ouais, j'allais dire que ça peut être une bonne opportunité effectivement, alors peut-être que vous directement qui écoutez Tech Café euh, vous n'êtes pas les personnes les plus à même d'être sensibilisées. mais quoique euh, je pense que d'ailleurs une petite remise à niveau parfois ça peut tous nous faire du bien euh, mais au-delà de ça, effectivement, si vous avez des, des personnes dans votre entourage qui seraient à même de pouvoir profiter du guide, euh, ça peut être une, une chouette idée euh, de choses à partager, euh, surtout s'il y a des personnes qui ont encore le, le, le temps de, de lire, mais euh, c'est du bon temps à prendre, je pense, de lire ce genre de de contenu. Matt, on va euh, conclure un petit peu cette émission avec euh, un dernier aspect que je voulais aborder avec toi, oui. c'est la publication en tant que telle du guide <rire> la, euh, même la, la, la rédaction, la construction la mise en ligne, euh, parce que tu as fait appel à des éditeurs à des maisons d'édition prestigieuses au Canada pour mettre à disposition ton guide et, euh, et je crois qu'ils t'ont beaucoup aidé d'ailleurs est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé C'est comme ça hein, que ça s'est passé je crois euh,
1: non, c'est juste Apple, <rire> c'est juste ça. Euh, moi, comment je fonctionne, c'est que je j'écris, je, je, je fais relire par des personnes de mon entourage. Après ça, je je, je, je complète si tu sais, ça se peut que je me sois gouré complètement ou je réajuste. Et après ça, révision linguistique. Et après ça, ben Apple directement. Euh, pourquoi pas Amazon Bonne question. Parce que euh, euh, je trouve qu'Amazon et gorge un peu les euh, les gens qui sur les tarifs puis sur les redevances que les autres euh, qu'ils que, qu prennent euh, tandis qu'Apple donne plus. Il euh, y a aussi une expérience plus intéressante, je trouve, du côté de chez Apple où malheureusement j'ai su cette semaine que ça allait se terminer, mais il y a quand même un, un outil qui est vraiment chouette, c'était iBook Autor Auteur, Auteur mm. euh, qui, euh, qui fait très très bien le travail. Euh, Bref, l'écosystème est bien fait euh, au niveau de d'Apple. De, euh, on peut mettre des des, des, des éléments euh, dans un e-book d'Apple un peu plus riche, malgré le fait que je ne l'ai pas utilisé pour ce, ce livre-là, mais on peut mettre dans un e-book d'Apple des vidéos, des audios, on peut mettre des choses, mais c'est super simple. Alors, euh, moi, ça a été ça, mon processus. Euh, je développe euh, sur euh, une plateforme comme Word pour euh, faire relire, pour que ce soit plus simple pour la révision linguistique. Puis après ça, je fais mon montage tout seul. C'est pas très compliqué. Et c'est vraiment à la portée de tous. Hein. Vous allez, vous pouvez vous créer toutes sortes de guides. Et c'est vraiment, vraiment simple. Et si vous tentez l'aventure d'Amazon, vous pouvez le faire, mais elle n'est pas aussi riche, je trouve, moi, euh, que euh, celle d'Apple. À contrario... Euh, l'aventure la, d'Apple en format électronique hein, je dis bien, euh, est plus intéressante parce qu'elle est elle, elle est un peu plus partout, c'est-à-dire que ça marche sur des e-books ça marche sur d'autres plateformes euh, sur des apps ça sort de l'écosystème Apple fait que c'est un peu plus simple et vous ouvrez peut-être plus à d'autres si vous rédigez un, 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 un document ou un, un guide comme moi ou même un livre à la rigueur euh, mais moi je suis vraiment vraiment très content de l'écosystème d'Apple pour la, pour la publication, fait que si ça peut aider euh, les auditeurs, je peux leur expliquer un jour comment je procède.
0: Ça, ça veut dire, juste pour être clair et pour être sûr de bien avoir compris, si aujourd'hui euh, on, on achète ton, ton, ton livre, euh, ton guide, euh, à noter d'ailleurs qu'il y en a un autre, hein, qui s'appelle Créer un podcast, vous trouverez c'est le même auteur euh, sur les mêmes plateformes, euh, mais, mais ça veut dire que si je l'achète, est-ce que je peux le, le récupérer, le fichier ePub, euh, e euh, et le lire ailleurs, ou est-ce que non, je suis, je suis contraint à le lire sur un appareil Apple
1: tu malheureusement contraint à le lire sur un appareil Apple. C'est la critique qu'on me fait euh, par rapport au guide. Parce que le premier guide que j'ai fait sur les podcasts, j'étais vraiment dans l'écosystème Apple, fait que ça mmh. ça allait bien. Mais euh, dans, pour Technozen, euh, je pense que je vais faire, je vais faire un portage sur euh, euh, les autres plateformes pour voir s'il si, 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 y a des entrées. Mais en même temps, euh, tu sais, juste pour être très clair, là, euh, d'ordre de, 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 de revenus, euh, si je faisais. Je pense que je. Un, un, un e-book à 3 je fais peut-être 2,40, 2,60 chez Apple. Mais chez Amazon, je fais quelques centimes. Fait que vous comprenez que mon intérêt de l'amener mmh. chez mmh. Amazon n'est pas si, si fort comparé à Apple. Et puis, en plus de ça, la, la, la qualité du produit, je trouve qu'elle est moins bonne euh, sur Amazon. Bah, – Typiquement, que...
0: l'audio-vidéo, tu l'oublies sur euh, Amazon, voilà. du coup.
1: – Voilà. Ouais. voilà. Puis même les outils d'édition, hein, ont, c'est pas aussi bien fait euh, mais en même temps, c'est parfait juste pour des 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 livres de de texte. Moi, il y a des schémas, il y a des images. Euh, c'est c'est peut-être plus compliqué chez 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 Amazon. À mon goût, à moi, hein, c'est c'est très subjectif, c'est sûr sûr sûr. Mais oui, ça, pour le moment, c'est seulement sur l'écosystème Apple.
0: Est-ce que tu t'engages publiquement devant les, <rire> les centaines de millions d'auditeurs de, de Tech cafés et de life sur le fait que tu l'actualiseras, c'est-à-dire qu'on peut l'acheter oui. et que tu le compléteras dans le temps avec de, de nouvelles choses?
1: Oui, ben oui parce qu'il y a une partie... En fait, euh, j'ai euh, dans la fin, le dernier chapitre, euh, c'est les recommandations. Puis les recommandations, tu comprends qu'elles sont bonnes au jour où je les fais. Si je dis euh, pour les iPhones c'est tel modèle que je vous préconise pour les Android c'est tel modèle euh, pour euh, oui. exemple des ordinateurs euh, Windows ou Chromebook c'est tel 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 modèle c'est sûr que je dois l'actualiser maintenant est-ce que est-ce que je vais l'actualiser longtemps euh, ben peut-être qu'un jour <rire> que je vais arrêter <rire> mais quand euh, j'arrêterai de l'actualiser, j'arrêterai de mettre le livre dire directement sur la, sur le sur la boutique ce qui m'apparaît un, un peu plus logique euh, comme ça. Euh, vous... En même temps, tu sais, quand vous achetez un livre à 3$, dollars, euh, euh, qui revient à quoi une et quatre
0: on peut pas mettre le, le livre à jour pendant des siècles non plus. On se comprend. Évidemment évidemment. Ouais. Et j'arrive à me demander uh, Matt, si ce serait pas d'ailleurs un modèle à, à développer, là tu vois je sors vraiment de notre sujet, mais dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait pas créer un podcast via un livre euh, sur iBooks et, et de l'actualiser pour chaque épisode pour rajouter un, un, un épisode à, en, en rajoutant une page. Donc en fait tu vois ça rendrait le truc euh, bah, payant, c'est-à-dire que les personnes qui voudraient accéder au podcast le paieraient, ou d'ailleurs peut-être qu'on peut le faire gratuit d'ailleurs, j'imagine, j'en sais rien, mais une fois que tu es, que es, que as acheté, en fait ça remplit Placerait le modèle de l'abonnement payant récurrent euh, par un modèle d'achat en, en une fois euh, pour accéder à du contenu euh, mis à jour dans le temps? Je ne sais pas s'il y en a qui font ça avec cette plateforme.
1: Euh, c'est une bonne question. C'est un très beau modèle d'affaires que tu viens d'inventer <rire> <rire> on, on pourrait l'essayer. Euh, moi, je suis relativement persuadé qu'il y a, même parmi ceux qui t'écoutent, c'est sûr, 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 il y a des créateurs géniaux qui qui produisent du contenu gratuit, et tu en fais partie, et je te le dis souvent, sur ton blog personnel guillaumevendé.me, ou, ou même même ce que tu fais dans tes podcasts, il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu fais qui sont d'une qualité exemplaire, parce que Guillaume a un talent euh, de communication, en plus de ça, il ne fait pas juste bien parler, il, il réfléchit bien, et puis il crée bien, il a un talent euh, de dessin, et ainsi de suite, et, et je te l'ai souvent dit, mais L'internet ne peut pas virer non plus à tout payant non plus, mais il y a quand même des choses pour, pour les gens qui nous écoutent qui seraient peut-être à investiguer euh, au lieu de faire des blog posts parce que je vois des, des blogs qui sont super intéressants que je me dis merde j'aimerais ça le garder en livre parce que peut-être le blog va disparaître un jour peut-être que si et ça alors il y a peut-être des fois où des blogs ou des podcasts ou des choses euh, pourraient être conservées sur le long terme. Typiquement, moi, mes applications de podcast, vu que tu en parles, mes applications de podcast, après deux, trois semaines, ben, les podcasts se suppriment automatiquement pour laisser de la place parce qu'il y a beaucoup de mmh. contenu. Il y a toujours du contenu. Mais il y a des podcasts que je voudrais garder. Mais l'application podcast elle, est pas vraiment faite pour ça. Alors peut-être que tu as une bonne niche avec le e-book. Le, le, le e il euh, y a peut-être ça. Il y a aussi les blogs. Vous créez, ceux qui nous écoutez, il y en a beaucoup, je l'ai dit, je vais le redire, vous créez du contenu juste super génial des fois sur Internet qui mériterait d'être... Pas d'être payant pour être payant, d'être payant pour être pérenne. C'est-à-dire vous allez l'avoir dans votre librairie, vous ouais. pouvez le conserver. Ouais. Alors, c'est peut-être ouais. quelque chose qui peut être intéressant à regarder. Il y a des outils hein, qui prennent tout simplement un blog euh, WordPress, qu'ils conver qu convertissent en ePub et après ça, vous, je, je l'ai vu, ça. il y a des gens qui font ça, c'est pas légal, c'est pas honnête, ils devraient pas faire ça. Des gens qui siphonnent tout le site, le transforment en ePub et le vendent sur certaines plateformes. Alors, Si c'est ton site à toi, c'est légal. Oui, si c'est prendre
0: le site d'un autre, c'est un peu vexant, effectivement.
1: <rire> absolument. <rire> euh, je l'ai vu souvent sur, euh, sur Amazon, je l'ai moins vu sur Apple, mais c'est ça se peut que euh, je, je sois biaisé totalement par la pomme. Mais euh, oui, euh, c'est vraiment une plateforme qui est intéressante. Et en plus de ça, ben, c'est le principe de... Moi, ça me touche un peu plus au cœur parce qu'on n'a pas des forfaits euh, cellulaires intéressants comme vous avez en Europe. Euh, L'avantage, c'est que je le télécharge une fois puis après ça, je peux le consommer quand je suis offline. Euh, et c'est euh, très pratique. Pareil pour la vidéo et l'audio. Moi, je sais que dans mon premier guide, euh, j'ai mis des capsules audio euh, et puis elles sont là. Et quand je fais une mise à jour de l'ebook, bah, automatiquement, il va se mettre à jour quand la personne va être online. Ce qui fait que les erreurs et ainsi de suite, on peut les mettre dans une autre version. Mmh,
0: C'est un vrai, vrai gros avantage des versions euh, numériques, effectivement. C'est
1: mmh. clair. Oui, oui, vraiment. Puis je vous le conseille à tous. Écrivez. Ça fait du bien, surtout en cette période.
0: <rire> Ouais, J'ai l'impression que ça t'a fait du bien aussi de bosser là-dessus de ton côté à titre perso, c'est cool, ça se ressent. Euh, Matt, à moins que tu n'aies euh, quelque chose que tu penses qu'on dirait et qu'on a complètement zappé de dire, euh, et, et donc je vais te laisser l'opportunité de le faire, et sinon je vais te laisser tout simplement dire à ceux qui nous écoutent où on peut te retrouver sur Internet.
1: Tout simplement, profduweb.com, vous allez retrouver les liens qui vont bien pour, euh, bah, pour euh, voir ce que je fais les créations que je fais avec Guillaume, les podcasts et, et mes guides. Et euh, toi, Guillaume, on te retrouve où
0: Alors, ben, on me retrouve sur guillaumevendé.fr à, à titre individuel, une fois par semaine, évidemment. Dans Tech Café pour euh, l'actu des nouvelles technologies. Et puis, euh, alors je ne sais pas si tu as eu l'opportunité d'écouter, mais on, on diffuse aussi maintenant, une fois par semaine, Paraculte, euh, qui est un, un nouveau podcast sur la pop culture. Donc, si vous aimez euh, les jeux vidéo, les livres, le cinéma, les séries télé, toutes les choses qui nous font perdre du temps. Après avoir optimisé le quotidien, tu vois, je propose aux gens comment perdre du temps. Allez, euh, jetez un coup d'œil sur paracult.fr euh, Merci beaucoup en tout cas Matt d'avoir pris le temps euh, de faire cet épisode avec moi. Je ne sais pas si tu entends qu'il y a Siri derrière qui, me... <rire> qui répond. <rire> tu l'as entendu ou pas ouais, ouais, on Il n'arrête pas en oui, plus. quelle bougre euh, Merci beaucoup en tout cas Matt d'avoir pris le, le temps de, de faire cet épisode avec moi euh, de Tech Café Relive de partout où on va le mettre à disposition. Euh, quelque chose me dit qu'on va se retrouver très très vite, de toute façon, pour continuer à parler tech ensemble. Il a, pour il y a, euh, ouais, il y a des événements plaisir. de la
1: pomme qui arrivent bientôt.
0: Ah, avis à ceux qui détestent Apple, euh, <rire> ben, peut-être qu'il faudra squeezer euh, les premières parties d'épisodes à venir. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir écoutés. Merci beaucoup pour ta dispo, Matt, et on se dit à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous.
1: Salut, ciao. <musique>